All right. In this episode, I talk with Iris about her personal growth journey over the past few years. Uh, she moved to Boston from Taiwan just before the pandemic, um, and but had already been going through lots of learnings and reflections on what her personal values are and starting from scratch to rebuild herself and her belief system. And so we talk about that. This conversation is entirely in Chinese. So I got to learn a lot of new phrases and um, I'm going to put some of the key ones down in the show notes. Um, and I think one of the biggest takeaways for me that I'm going to start putting into my daily practice is Iris's mantra. So every morning she says, so in English, it says, I'm in the process of building something great. And it's super resonant for me. I think I'm in this muddling through period of being technically unemployed by the eyes of, I guess, the employed world. Um, having gone through a layoff recently, a second one in my corporate career, uh, and trying to just figure out what's next, but kind of tearing out all of the scaffolding to just to start from scratch. I'm cleaning out a lot of thoughts about this and trying to organize them in something legible, something shareable. And so I'm starting a newsletter slash blog over at Substack, so you can follow me there twdiaspora.substack.com and one of my most recent articles was about um, kind of going through the layoff process so a checklist for the newly unemployed is the title um, if you're interested in checking that out uh, head over there it's also reposted to the website taiwanesediaspora.com I'm super excited about the next chapter trying to deal with all the uncertainties um and have hopefully a lot more to tell you in the coming weeks, coming months. I'm releasing this episode with Iris pretty much unedited. Um, she came super prepared and I'm trying to do less on the editing side and less self-censorship, I guess is probably the best way to put it. All right. Well, enjoy. Hi, it's been a long time since I've done an episode and I'm so excited to share a conversation I had last week with a new friend named Iris. We had a very long lunch and then recorded an episode. It's all in Chinese, but I think it's fascinating if you've read any of the books, which I will link below and uh, you can probably kind of follow along with the conversation. 我上礼拜跟Iris一个新朋友去吃饭聊了两个小时后来我们就直接录了一集我把我们讲的直接播出来没有编辑因为Iris讲的很流顺然后我已经很懒了不想要edit所以如果你对个人发展这个题目很有
，呃，反正到现在才有机会面对面录给大家听。<笑>然后，其实我们聊了很多东西。然后，先请 Iris 先自我介绍。哎，大家好，我是 Iris。然后，我跟 Cynthia 认识是在。嗯，四个月前，然后他刚好我们在一个讲座上面，然后他是一个分享他的 podcast， 然后我觉得哇，这女生好迷人哦，然后我想要跟她认识，然后我就上前去主动认识她，然后因此才有这个机会，我们一起吃饭，我可以坐在这里分享，<笑>觉得太荣幸。然后我是来自于台湾，然后我现在住在波士顿，然后我跟我的先生从。台湾，因为他来美国念书，所以我陪他一起来。然后我以前的身份是在银行上班，然后后来变成全职家庭主妇，大概是这样。然后我另外一个身份是瑜伽老师，嗯。然后你可以先介绍一下来美国之前经过的，我们你刚跟我分享的一些，嗯，有我们刚刚聊好多。<笑>我来美国之前，其实我以前是在银行上班，然后在台湾的某一家金控。那我以前的工作内容是，嗯 ，R M Relationship Manager， 就是我主要负责的是工作。大家不知道有没有看过有个日剧叫《半泽直树》，我的工作就像半泽直树一样。那个日剧就是，嗯，你要那个角日剧的角色是，你主要是有一家公司，他要。跟银行往来的话，会有一个人就负责去跟这个公司联络，然后分析他的财务啊，然后决定要借多少钱给他，然后还要评估他的风险，然后就是整个服务的流程过程接口，就是我们 R N 的工作。嗯，但是你后来就休息了一差不多一年多。对，因为我的工作，其实我以前从助理开始做起，然后有在银行工作过的朋友就知道，那是一份工时很长的工作，然后。加上我本身的一个好胜心，所以我把我自己逼得非常紧。其实我那个时候身体也出现了非常多的警讯了，然后但是我都视而不见，就是我常常早上起来都会干呕啊，然后胃药是照三餐吃这样子，然后身体皮肤也变得非常的不好。但是我很想要努力的表现自己，因为工作对我来说就是一个嗯自我认同、自我价值感的来源，所以它对我来说很重要。那刚刚提到说，我后来有休息，是因为最后打醒我我的那一巴掌，就是我流产了。就是那个时候我结婚之后没多久怀孕，然后很快我就流产，然后这是给我一个非常大的警讯，就是把我敲醒，想说我的人生现在到底在干嘛？我为什么把我自己搞成这样？我为的到底是什么？所以那个时候在我先生的鼓励之下，然后我休息，六字提醒休息了一年，嗯。好，那时候对，那怎么才重重认识自己，或是去做了些什么事情、嗯？对，那一年的时候，我就跟我朋友，那时候我们去了西藏玩，然后还有我那一年做的，对我人生改变最大的事情就是开始练习瑜伽，然后开始爱上瑜伽。瑜伽，我刚开始在练习的时候，我是那种筋骨超级硬的人。所以我从来没有想过我会变瑜伽老师，就是筋骨超硬。然后在上课的时候，老师就跟我说：“哎、欸，不是这样，不是那样子。”然后我又过度努力的那一种。所以其实我在课堂上吃了很多苦，但是我后来有一天才意识到说，瑜伽我做一做，我突然意识到，哎、欸
，我好像认识一个新朋友，那个朋友就是我的身体，我才开始那时候做跟我的身体做了连接，这是我第一次认识说，说原来我的手、我的脚、我的他们都是有一些。他们其实是有感受，跟说情绪有点夸张。他们是有感受，但是或是他们会有一些反应，但是我以前都是忽略的，我都从来没有去关注他们。但是透过瑜伽的练习，我跟我的身体重新连接了。对，然后我做完瑜伽，差不多一年之后，那个时候我又再重新怀孕了。嗯嗯，然后你刚刚讲的是有做瑜伽跟 meditation， 跟第三个、嗯、就是。你认识自己这个过程，嗯，你可以稍微再解释一下吗？然后我怀孕之后，我怀孕之后就成为家庭主妇。应该说那时候我没有意识到我变成家庭主妇。我怀孕之后，然后我后来就去生小孩了，然后我就继续的留职停薪，然后留到后来就是没有产假都休完，还是没有回回去工作。<笑>后来就是带小孩，带小孩，我们在两岁多的时候，我们就一起来了美国。然后我真正开始我的自我认识之旅，其实是从哎，这样说起来应该是最起点是那个孩子的流产，流产之后，然后我才开始先认识了我的身体，这是第一阶段。然后第二阶段是小孩子出生之后，我开始跟父母，因为我那个时候小孩子晚上他们他的那个异位性皮肤炎，他有那个皮肤病，异位性皮肤炎很严重，所以他晚上都没有办法睡觉，他就是一直会尖叫哭，然后我们会我晚上整个晚上是要抱着他睡，所以那个上那个时候我基本上是日夜颠倒的，所以我那个时候我爸妈就是觉得看不过去，所以他把我接回娘家，然后去照顾我，但是从那个时候也是。跟我爸妈很多小时候没有解决的冲突，重新全部重新浮现了。所以那时候我花了几年的时间在处理我跟我父母疗愈的议题。然后父母的疗愈的议题处理完之后，然后到美国之后，我正继续处理我内心自我价值感的这个议题。嗯，啊，我觉得我们好聊了好多，我觉得就是你自己。嗯，自己读，然后自己教自己这些过程，是、嗯、我慢慢在 therapy 里面学到的一些东西。嗯、所以我觉得从你这边可以再学到很多东西。<笑>我那个时候其实，在最痛苦、最痛苦的时候，是我刚来美国的时候，我很渴望，因为我说我过去我没有意识到，其实我过去的价值感来源是我的工作嘛。然后我还有我的爱我的家人，然后还有我的朋友。但是我来美国之后，这些东西全部都消失了。然后我就是有一种被脱光光的感觉。当然，身体还是穿着衣服的，<笑>我没有真的被脱光。<笑>但我心理上是觉得很赤裸。然后我刚到美国，我很渴望被认同，所以我当时的角色就是一个家庭主妇。所以我那时候很幸运，有一群妈妈在帮助我，可以。融入美国的生活，融入家庭主妇的角色。但是，当我真的去尝试的变得跟他们一样，就是一个很 qualified 的家庭主妇，很努力的时候，我帮我自己打了很多分数。但我发现，我不管怎么努力，我都没有办法达到他们的那个这么很完美家庭主妇的样子。然后，我那个时候对我自己的批判感就非常深，就觉得说。怎么煮饭也不好吃，煮饭煮不好啊，然后都吃一些冷冻食品啊。小孩子对小孩子的耐心怎么也那么少？那时候的自我价值感超级低落
，然后跟先生的相处也会冲突比较多，然后那个时候先生的状态也比较。就是刚到美国，他有很多东西在重新的建立，或是重新他要面对他他的难题，所以那个时候其实我们都过得非常辛苦。那个时候我才深深的意识到，说原来原来我开心的东西全部都消失了，那我现在还是什么？还剩什么东西？我要怎么样帮我自己快乐起来，跟好起来？这就是我那个时候。一直想问自己的问题，就是因为我太多的情绪，太多情绪我没有办法消化，我觉得很痛苦。然后后来我们回到，因为疫情了一阵子之后，那个时候我真的受不了了，我觉得我快要崩溃了。我跟我先生说，如果再这样下去，我们会家庭失和了。所以他其实是一直很鼓励我回台湾，但是我觉得回台湾很丢脸，因为我觉得<笑>就是大家都在疫情的时候，大家都。都 handle 的很好，为什么这样也不好？就我觉得，我觉得好像要回台湾这件事对我来说很丢脸。可是因为我真的撑不下去，然后我就终于要，终于下定决心带着小孩，我们两个先生还是继续留在美国，带着小孩回台湾之后呢，我那个时候才是我真正疗愈的开始，就是我学会了两个字，叫做应该是四个字：知足还有感恩。我在美国的时候遭遇到。在美国遭遇过疫情的朋友应该都知道，那时候是一段很辛苦的日子，每天跟小孩关在家里，然后每天那边面对的是恐惧，然后还有囤积食物这些很多的压力。但是到台湾这些东西，因为那个时候台湾的疫情是没有什么，所以一切都回到正常。你突然觉得曾经拥有的那些很平凡的东西是这么的值得感恩，<笑>你的朋友都回到身边，你是这么的知足，然后。这是非常从来没有过的那种感恩的情绪，那个是真的是深深的疗愈了我。嗯，哇，所以那你觉得，所以你啊、呃，那是是那时候才开始读这么多书吗？哦，对，其实因为对，是那个剩下来我家应该我发现我们家那个书很多，因为我那个时候，呃。没有太多的朋友可以听我讲这些事情，然后所以那个时候我很痛苦，我也没有办法跟我先生讲太多，因为他也很痛苦。所以那个时候我的方法是开始写日记，然后还有看书，对，然后看书的让我的感觉就是，其实我以前是不喜欢念书的人呢、欸。我小时候就是不念课外读物，然后学校的功课也是中等普通那种，不喜欢念书的。可是当我遇到那些困难之后，我发现书里面可以找到很多答案。然后我才发现说啊，原来事情很多人是有跟我遭遇过一样的困难。然后如果我怎么样改变想法的话，我可以越来越好。真的有帮助到我的书其实有很多。然后我后来嗯，是从嗯自我重新建立自我价值观开始。对，然后我先重新建立了自我价值观之后呢。我从自我价值观里面连接到我需要该做什么事情，然后其中帮助我一本最大书是《原子习惯》，应该很多人听过。对我透过自我价值观，然后跟我现在要做的事情，跟我想做的事情做连接之后呢，我找到了每天要做的五件事情，然后用原子习惯的方法，然后融入我现在的生活当中。然后这五件事情分别就是阅读，然后还有每天的静坐冥想。还有的瑜伽，然后跟一些有氧的运动，然后另外一个就是输出，输出包含就是
呃，可能是写日记啊，跟朋友聊天啊，或者是一些文章的分享，这都算是输出。这是我每天会做的五件事情。然后这个是大幅降低了我的焦虑感，跟让我觉得我的生活是非常的，嗯，有一种很踏实跟安定的感受。然后我就自然就问，那你是不是也有一个很长的 to do list？ 那你这样子没有在你。每天要做的五件事情上，你是怎么样处理？应该说，我的五件事情其实那个五件事情在原子习惯里面说的说法里面，其实我是从每一五件事情，我都帮我自己设一个很小很小的一个嗯标准。我的冥想可能我可以冥想五分钟，也可以冥想三十分钟，但是我可能就从五分钟开始，只要我完成这五分钟的冥想，我就帮我自己做一个 check， 然后我只要读。一页书，我如果很忙的时候，我可能读一页书，我就可以做个 check。重点是我这个五件事情是我每天都会做的，我不是只有做一天。这这件事情是我其实做到目前，在做到现在是从去年五月的时候做到现在，还没一年，快一年了。对，然后我觉得，因为是要每天做，所以我不会给我自己很大的压力。然后除此之外，我会找出我每天的生活当中我精神最好的时候，我会把我最重要的事情，就是我这五件事情，可能是会花费比较多心思性，可能是阅读，然后可能是我的输出，会花在我每天嗯精神最好的时段。我是大概是起床之后的九十分钟，但是在起床之前，在所有人起床之前，我就会先做冥想，然后有时间的话，我会写日记。然后当我比较累的时候，或是比较精神不好的时候，我就会开始做我其他的杂事，比如说洗衣服，然后煮饭，然后或者是要去折衣服啊，然后或是处理一些杂事，出门采买，那个我就会用我比较没有精神那么好的时候，但是又可以有去完成那些杂事。对，那你觉得做了一年下来，你觉得在你生活上有什么？改变吗變？我觉得我生活大幅的、大幅的改变。其实我觉得这个原子习惯里面，我觉得其实我每天在写的东西有一个非常非常重要，就是非常强力推荐大家每天都可以做的事情，就是写感恩日记。感恩日记这件事情呢，大家已经听到烂了，觉得老老生常谈。但是你如果真的自己持续的做过之后，你会发现你的生活真的不一样。我就刚好提到说，你回我回台湾之后，开始很感谢一些东西，但是感谢这个其实是一个所有情绪里面最正面、最正向的情绪。但是如果你常常处身在处于在这个感谢情绪当中，其实不管你生活中发生什么事，你都会觉得蛮快乐的。然后，但是如果你这个情绪你要维持的话，其实是你要常常提醒自己你有这个情绪。所以写感恩日记东西是提醒你自己有这个情绪。为什么要提醒呢？因为我们人的大脑它的设计呢，是为了我们要生存，所以我们会把恐惧自然而然放很大。因为我们如果忽视恐惧这件事情，我们会没有办法生存。所以大脑的初始设定是让你把恐惧跟焦虑这件事情放很大。OK， 但是这是初始设定，但是我们自己可以摄入一些新城市。我们的新城市就是对生活当中充满了感恩。所以用感恩日记这件事情呢，就是帮你的成每天持续输入你的新城市，会让它变成你生活的一部分。当我开始感谢之后呢，我觉得我的生活越来越开心，越来越踏实。而且我发现我还有另外在其中阅读里面还有另外一本书帮助我很大，就是
创造生命的奇迹。然后我开始练习里面的肯定句，就是里面我很喜欢的肯定句是“不论我到哪里都感受到爱”。这肯定句很帮助我在美国的生活会有比较嗯少一些恐惧，然后会比较愿意。打开心房跟大家接触，因为我会觉得大家对我是善意的。开始有这个些肯定句进来之后呢，我发现我的朋友越来越多，而且我开始越来越开心。然后还有生活圈真的是明显的扩大了，对。然后其实我不是主动会去邀请呃约朋友的人，但是你会感觉到约你出去的朋友，主动约你出去的朋友越来越多，因为你的。那一份，当你自己的能量提升之后，别人感受到，别人也会想要一起跟你来分享这个能量，一起分享这个快乐。所以我觉得是对我人生是有很明显重大的转变。嗯，我好像要往哪一个方向走？<笑>因为，因为我们后来有聊到，比如说，嗯。比如说比较负面的情绪，嗯，那可能有很多人就是说，哦，因为要 process your emotion 这一段是很耗体力、耗体力的。但是如果比如说，就是可能比较容易的方式，就是有呃负面的情绪来，就是说就把它埋起来啊，或是你。刚才也讲了一些不同样的方式嘛，就划手机什么什么什么，就不要去理它。但是不理的话，还是会一直存在。所以，啊，你可以解释一下你面对负面的情绪的方式吗？我我可以没问题，但是我要先说我，我我不是没有负面情绪，我现在对对对，我只是我还是有负面情绪，但是我现在比较找到一些方法跟他们相处，就是我会对负面情绪比较 comfortable 一点，就是没有对负面情绪那么排斥。那这个方法之前我们两个可能有聊到的也也是，就是情绪会很上，就是对我一直觉得我的是很 roller coaster emotion， 就很嗯，有时候会高兴的很高兴，嗯、然后也很嗯很低潮，低潮的时候就很。嗯我也是那种， yeah. <笑>所以但是很累，很累，超累。我会对情绪这个议题这么有兴趣，就是因为我本身的情绪也是起伏超大的那一种。然后，因为情绪这个东西是很消耗能量，所以当你在起伏当中，你会发现很多事情你都没有办法做，你就开始在处理你的情绪就可以了。对，然后我现在面对情绪的方法，其实是我一直在学习的东西。我觉得有几件事情会对。帮助情绪有很有帮助。第一件事情是我每天的冥想，会帮助 manage 我的情绪很有帮助。你必须要跟你的情绪相处的 first step， 第一步就是你要先意识到你有这个情绪。嗯，很多人会说他没有感觉，他没有感觉。我不知道我现在是什么感觉，我不知道我什么感觉。其实是意没有，他没有意识到他背后的是什么情绪。对，其实我们有时候我们意识到的悲伤背后的情绪可能是恐惧。对。就是情绪之后还有情绪，我们第一件事情就是要先意识到你现在是什么感觉，你现在的感觉是什么。很多人第一步就很难。对，我觉得我第一步，<笑>我我我不知道有之前有没有跟你讲过，我第一几次去 therapy 的时候
一直在哭啊什么的。他说：“哦，你现在 What are you feeling right now？” 这个是我最困难回答的问题，我是没办法。然后他就可能就下一步就说：“哦、oh, ，Where in your body do you feel it？”、嗯、我这个也了不起，也不知道。啊、<笑>但是我现在可能就慢慢会发觉说：“哦，可能是在喉咙里面，啊、或是在呃，可能手臂上或什么的。嗯”然后可以就。你好像有刚才解释说、嗯，可能就知道、嗯、哦，呃，因为你有瑜伽，嗯、然后有呃、嗯 um, meditation 上，就可以说哦，我最近可能很嗯、um, 压力很大，可能就在、嗯嗯、我自己的话，就可能在在肩膀上。我也是，嗯，要、yeah. 我我觉得瑜伽帮助我很多，就是刚开始瑜伽的练习的时候，是带我认识我的身体。就像我，如果当时我不知道我的情绪是什么时候，我会先感受我的身体是什么感觉。对、嗯、我先不要去分析我现在是什么情绪，我只要闭上眼睛感觉我的身体。比如说，我会感觉到我的肩膀很紧，然后我感觉到我突然意识到我现在正在耸肩，或是意识到我的胸口是往内缩的，或是意识到。我现在的呼吸是很短的，比如说只有在很喘、很喘的呼吸，跟你放松的时候，嗯，的呼吸是不一样。其实你就可以很明显辨别出来，你现在身体是什么状态。如果你在第一时间没有办法辨别你的情绪的时候，你可以先跟你的身体做连接、嗯。嗯，我觉得这是一个很好的方式。你要开始辨认你的情绪的时候，其实，在冥想的过程，你可以，嗯，在冥想的时候，因为我之前有教过冥想，你在冥想的时候，其实你闭上眼睛的时候，我那时候请我的学生闭上眼睛三分钟，我先没有教他们任何东西，三分钟之后我问他们什么，就是刚发生什么事，所有人就是一脸茫然的看着我，大家到底发生什么事没有知道？对，那时候发生的事是什么？我跟大家说一下，大家会说。那时候你脑中发生的事就是我现在正在干嘛？三分钟过了没？等一下要吃什么？老师的声音很奇怪，就是你会有各种的声音出现，<笑>这就是每一个声音出现，每一个声音都会带一个情，都可能会带着一个情绪，就是会觉得说三分钟怎么那么久，好烦哦、喔。嗯，对。然后说老师的声音很好听，自己说<笑>老师的声音很好听，心情蛮好的。所以你每一个念头其实。背后可能是包含一个情绪，其实你可以在冥想的时候，你就会看到这东西。你像是一个坐在电视机前面的人，你看着电视在那边播放，对他在演什么？你头脑播放的东西，这时候你是当一个观者，你就是一个看电视的人，你看着他那东西在演，就是这样。嗯、所以你就知道哦，这一出现在在现在在播哪一出，在演什么东西？你看久了之后，你就会能慢慢辨认出来说，说 OK。现在是在爱情剧，现在是恐怖剧，现在是什么剧？你慢慢就会知道说啊，原来我现在的感受是什么？现在爱情剧是甜蜜的感受，现在恐怖剧是很害怕的感受。你就可以慢慢意识到，同时你会连接到你的身体。在看爱情剧的时候，你可能是心跳砰砰跳啊，觉得有点兴奋亢奋啊，呼吸往上冲，头脑觉得好像有一种开那个头上面有玫瑰花的感觉。在恐怖剧的时候，恐怖恐惧的念头 ，COVID 没有打针，可能
没有打针走出去，我可能被感染，我明天就死了。那样子，我的什么什么东西怎么办？我这样子谁怎么办？开始很害怕的时候，这个念头恐怖剧出现的时候，你身体可能就开始心跳很快。可是跟刚刚那个心跳快是不一样，是有点紧绷的，你甚至身体有点发抖的。然后肩膀的跟紧缩，你身体是往内缩的状态，你可以意识到你当下是什么状态。这就是跟身体连接的一个方法。嗯、所以。你要在接纳情绪之前，就是你要先意识到情绪。<笑>那你觉得下一步呢？因为你后来又讲到说，你其中的一个呃，嗯，价值观嗯 ，list 出来的时候、嗯，你后来就想说，哦、我要是我是什么样的人？嗯，然后你就说 ，OK， 我要平静，嗯，呃。我不知道是我要想要当平静的人，还是我是平静的人，只是后来是怎么样给你自己，呃，自己把可能你做的不同样的选择，就是为这个来当你的，你刚才讲的这 anger 啊什么的这一部分、嗯嗯。对，嗯，可是嗯、呃，我刚刚讲那个是有点像是我想要成为怎么样的，嗯、那是跟接纳情绪是不一样的事情， okay. 就是。我想要成为怎么样的人？因为我我接纳那是接纳情绪之后的事情。就是如果我想要成为一个我的价值观里面是觉得平静跟喜悦是一个很重要的事情，那我想当一个平静跟喜悦的人。嗯，当平静跟喜悦的人，如果我们用《原子习惯》这本书来说的话，他会先设定你要当怎么样的人，之后你会用你日常的习惯呢当做一个投票的方式，然后。然后用这个一直投票，一直投票，然后让你的那个，呃，你设定的目标平静的人达成。那我投票的方式呢，就是冥想。我每一次冥想都是帮我成为平静的人投下一票。对，然后冥想这件事啊，刚刚 c i n 问我一个问题，就是那就是有没有中断啊，或什么时候那怎么办？投票的事情我刚刚没有讲到，有一个很重要在原子习惯里面提到的概念是。投票不是一百趴的人才当选啊，五十趴以上就当选，对不对？所以你不用每一次都要，嗯，每一次都要觉得自己压力很大，因为习惯这件事是压力很大，烦了就不想做。对<笑>对，就是觉得每天都要冥想，压力也太大。所以其实你中间，我们当然是习惯可以持续，但是中间断掉，不想断掉，你不用担心，偶尔断掉几次不用担心，你还可以继续接上去，继续帮你的那个身份认同，新的身份认同投下一票。对，嗯、然后还有讲到另外一个小 paper， 这也是原子习惯里面讲，就是两分钟法则，这是我非常喜欢的。就是刚开始，如果你要建立一个冥想习惯的话，对于没有冥想的人来说，是一件很困难的事情。我那个时候是请我的学员们，就是你先先 list 出来你每天要做的习惯，然后你会在你每天的习惯里面呢安插一个，比如说你每天会泡咖啡，然后你可能就告诉自己说 ，OK， 我泡完咖啡之后我会冥想五分钟，你会把这个很明确的目标写下来。但是刚开始的时候呢，你可能不用勉强五分钟，你只要。先泡完咖啡，然后走到冥想的地方，把冥想的那个毯子或垫子拿出来，你就可以先帮自己画一个 check 了。对，然后接下来过一个礼拜之后，你喝完咖啡了，然后你也
到那边结束，然后把毯子拿出来，第二个礼拜开始，你可能可以坐在那边两分钟，两分钟，然后你又可以画一个 check， 然后在第三个礼拜呢，再慢慢加到五分钟、十分钟。在原子习惯里面讲一个很重要的东西，就是你要帮自己创造环境。对，创造环境，然后还有你要有动机，你的动机就是你要决定你是谁，然后接下来就是你会去做这个行动，行动不能太困难，所以我们刚刚用了两分钟法则，就是你会让自己行动很容易，不会说每次都要做二十分钟放弃，做两分钟可以接受，继续。<笑>最后一个就是原子习惯讲重要是你要奖励，所以帮自己做一张表 ，check check check， 就是可以帮助你自己。每天看到那张表，就觉得嗯，我投下一票，我是一个平静的人。对，这就是我的方法。嗯，好棒、哦！因为我觉得，就比如说，就给，就是如果你对自己的 expectation 很高，嗯，然后你要就是，不是说你要 lower your expectation， 但是你可能就你，你比如说你刚刚讲的是换换个方向来看，哦，这个 expectation 是什么嘛？那这个觉得。给某个人，如果给自己压力很高的人，是需要这可能要再经过几步才可以到这个两分钟的铺毯就可以了的方。这我我觉得,我得给给自己压力很大的人，你可以先问你自己，当初在设定你想成为怎么样的人，这个。你想要成为你成为一个这个目标是你想要成为目标，你为什么要成为做这件事情？嗯、你的动机是什么？对你想我想要成为一个平静的人，然后或者你想要成为一个成功的人或什么东西，你的动机是什么？然后我会觉得你要去看你动机背后的一些情绪，你要先帮那些情绪做释放。嗯，你在做这件事情的时候，你没有带着那么多恐惧跟压力的时候，你在做这些事情本身。就会变成是一件比较轻松快乐的事情了嗯。嗯，我觉得是要回到最源头，是你为什么要抓得这么紧去做这件事情？嗯，而不是说我要怎么样可以慢慢的，就是赶快，不是要怎么样可以赶快把这件事 catch up 起来。其实应该问源头，你为什么要对这件事情抓那么紧？嗯嗯，<笑>哇<笑> ，so good， 哦。Um, 所以，那你觉得你后来，所以你来美国了来三年，嗯、然后现在要准备回台湾，嗯，嗯那你当时来美国，你自己有很多想要做的事情，嗯、那后来因为 COVID 就比较难。<笑><笑>我来跟对我刚才跟 Cynthia 说，我想要来美国做的事情，就是因为我英文不好啊，先上语言学校，然后上完语言学校，我要把波士顿地区所有的瑜伽教室都上过一遍。<笑>我要再去上其他我的 teacher training 或是那个 mindfulness 的课，这就是我所计划的，计划的很完美。等我小孩子去上学之后，我有很多时间可以做这件事。但是，嘣，就是疫情来了之后，这一切嘣都消失了。然后不但消失，迎接我来的是各种的自我怀疑、自我价值感消失，很赤裸，然后孤独、孤单，然后。很痛苦的那些负面感受排山倒海而来，就是几乎把我所有的压倒。然后那个时候，我跟我跟森西亚分享，我参加一个读书会。然后在读书会里面，我就跟我读书会的朋友就是说，我知道，就是生命中每一个安排都是一个礼物
，但是我不知道为什么我我看不到我的礼物是什么，我不知道为什么这么痛苦，因为我真的太痛苦，我就是常常会哭，或是情绪不稳定，我会吼小孩，就是或是跟先生吵架，状况非常差。但是即使在那个时候，我的信念还是很强烈，我知道这一切的安排都是一个。必须让我得到某学到某一样东西，我只是不知道那个东西是什么。对，对，这个就是这个 uncertainty 就很，我不知道是很烦，这不可能不是用这个词来形容。但是你知道有一个这个是对你好的事情，但是你还不知道那个为什么是对你好。嗯，然后你要去找还是不找，还是你要去，嗯、就是很不安、很浮动的那个感觉，然后。面对不确定性，然后怀疑跟疑惑的感觉。嗯，<笑>但我后来我学到的其中一件事情就是要跟这个感觉相处。嗯，<笑>这是我其中学到的一件事情。对，然后我那时候后来，我现在已经快要离开了嘛，然后我就开玩笑说，我来这。美国这三年像参加一个大型的禅修营，就是把所有我喜欢的东西，我所有的身份认同、所有的价值，全部都抛开，什么都没有了，我都我谁都不是，然后开始去重新认识我自己，重新建立我自己，我才知道说，原来我以前的自我价值感全部都是外在的东西，我的工作、我的薪水，然后我的外表，然后我的成就，然后我拍了很漂亮的照片，得到多少赞。这些东西都让我感觉很好，这就是我，这就是我的价值感来源。但是疫情都没有了呵呵，没有办法出去玩，没有办法拍美照，然后因为经济条件的关系，也没有办法穿得很漂亮，什么都没有了。对，然后我才开始觉得说 ，OK， 我要才开始看书，从内在价值冥想，然后阅读这些，重新。建立我自己内在的力量，不是谁给我的，是我告诉我自己我是谁，然后我告诉我自己我可以拥有这些力量，重新建立。嗯，嗯对，<笑>这就是我来美国的。等后来我发现，哎，礼物是这个，哎，对啊。但是你却可以跟我们分享。<笑>我觉得跟你聊聊的时候，我就觉得很，呃，很感动，因为你的眼睛就是很亮。然后你知道，像有些人，你跟他聊的时候，这眼睛就是。他们讲的话，但是他们可能没有笑容或是什么，但是你觉得他们只是讲，因为觉得 this is the right thing to say、嗯。但是你讲的时候， you 你是 you embody it，、嗯、你知道？对，因为我是用生命，<笑><笑>全身去学习，身心灵的静影，对对。然后我自己，其实这个过程，我现在讲起来觉得好像侃侃而谈，分享开心，眼睛发亮。对。在那过程，我可是笑不出来呢。<笑>但是每哦，那个眼泪还有身体的那些痛的印记，这都是很真切、很真实。可是我相信那是，我不能说一定要痛苦。我觉得有一个观念，大家觉得说一定要痛苦才会变好。这个我觉得这不是一个绝对正确观念。但是的确，我经历过了那些事情之后，我才有办法去。看到我以前没有看到的地方，我觉得最简单的说，学习感恩，这一个最简单的东西。我刚来美国的第一个房子，我们住的那个第一个房子是承接，呃，前一个就是也是认识的朋友，然后但是在美国很多是百年老屋，你知道，嗯、地板都是斜的，对。
地板是斜，因为我是一个对空间感很敏感，所以我一进去那房子我就开始头晕晕的，<笑>对、哦，很不舒服、哦。对，但是其他一般人感受没有那么强烈。然后第二个对我来说很痛苦的事情，是因为我是在练习瑜伽的人嘛，我有做体位法。我在做体位法的时候，你知道就豆头栽。<笑>我做那个时候，就是有一边高一边低，所以我都是要就有一个瑜伽的那个派别是有那个环宇瑜伽，我都要一直换方向，<笑>就是才会平衡。所以那时候其实我很就是过得很辛苦。那后来租约到我们换房子，换房子以后，那时候我都是要痛哭流涕，你知道地板是平的这件事对我来说，我每天早上一醒来，我想到我家地板是平的，你知道我多开心吗？<笑>我那时候真的是连这么小的事我都可以开心。嗯、还有那个旧房子，还有很好笑的事情。旧房子那个水龙头一打开，那个热水一打开，先是铁锈，铁锈先把它漏掉，对，然后才会有。然后你看新房子就要搬来的那个新的租的地方，水打开没有铁锈哎，多开心啊！不用在那边捞铁锈哎。还有旧房子半夜晚上的时候，我那时候。我就说怎么有个黑影在跑来跑去，然后我就跟我老公说有老鼠，他说不可能，怎么有老鼠？然后晚上那个暖气那边一直有嘁嘁嚓嘁嚓嚓声音，那我说那是什么声音？我老公说哦，就是暖气太老旧才会有那声音。后来才发现，我们家的那个床被咬破一个洞，才知道就是老鼠啊。<笑><笑>这个是很 Boston 的一个 experience， 对<笑>，是很 Boston， 对不对？对，然后但是搬来这个新的地方就是没有老鼠。你看，光是这三件事，我每天早上醒来就觉得人生充满了感恩，没有老鼠，水没有铁锈，地板是平的。哦，还有一件事情就是我旧家的那个暖气有没有？暖气在冬天给你热到爆。你知道他那个是没有控制，没有控制的。我在里面比夏天还热哎，但是打开窗户又冷的半死。我就是，然后说啊，这个现在的空调是一个正常人正常的温度，我可以控制的时候，也是很值得感恩。对，光是张开眼睛想到这几件事，我就觉得我人生很开心。但是你觉得你之前的你会会怎么样？我以前的我是完全没有办法。我以前的我。其实我那个时候是就开始练习感恩了，嗯，所以我开始练习感恩，但是我当下不是感恩这件事，我可能是感恩我们还活着、嗯，在疫情的当中我还买得到菜，我当时是感恩这些事情，嗯、对。然后我觉得就是当时让我有机会就在练习感恩，但如果是我以前的话遇到这件事情，我就是可能是 complain 到爆，可能跟我老公说直接要回台湾，嗯、<笑>对。所以我那时候练习的感恩到现在的练习感恩是不同层级，但我好像觉得。就是还蛮开心的，对，讲<笑>得好好看。<笑>呃，那后来我们刚刚聊的也是有聊到 self compassion， 要怎么学来对自己不要那么凶。哦，我我对我对我自己超凶的。<笑>我跟我朋友讲，我对我自己的要求或什么之类，他们就是下巴掉下来说：“你为什么要这样虐待你自己？”<笑>就是我、嗯，我以前是那种嗯。我现在还是有，还我还在练习当中。我跟我一个一些朋友出去或什么之类的，其实我因为我当时的自我价值感跟自尊心是很低落的，我非常渴望别人可以认同我，所以我会在回家之后，我会重新的去思，重新想一遍，就是我今天有没有讲错话，我今天有没有让谁不开心。
然后如果有的话，我下次要怎么办？然后我内心就会对这个声音有点像是钻牛角尖，嘿，雪球要越滚越大，越滚越大。所以那个时候，我那时候非常不开心。对，后来我开始有意识到这件事情的时候，但是我不知道怎么改善。我就我有意识到说我这个情绪，然后但是我不知道如果我没有这个东西，我要怎么让我自己更好。因为我那个时候，我相信我说，我用这个方法可以让我更好，可以交到更多朋友。对，因为从小就是对自己可能 self critical 的这个就可以，对对，让自己前进。对我我一但我自己前进或变好，或是别人喜欢我的方法是自我批评，然后我批评我自己之后，我就可以改进。改进之后就越越但是你觉得自我批评跟谦虚有关吗？自我批评跟谦虚有关吗？你说我会不会觉得、嗯、哦，我只是谦虚，我不是在自我批评？我我,我完全是两件不一样的事情。Okay. 所以你这那时候就知道你在完全不一样的事情，我就知道我那个时候不知道我在批评自己，我完全没有意识到我在干嘛， okay. 我没有意，但是无意识的状态，我没有意识到我在批评自己，我也没有意识到我在谦虚、嗯，我只是没有意识的在进行这件事情，我只是内心很渴望别人认同我跟。嗯然后我在，所以就是在进行这件事。我在想这件事情，可是我很很小就在进行，我从小可能一直在进行，只是在来美国之后，这件事情变成钻牛角尖、恐惧的进行。以前可能没有那么严重、嗯，但是这件事情就变严重，就是对我自己开始很多批评，就是负面加上那时候的负面情绪的关系，我觉得。然后后来。我看到另外一本书，就是啊，应该是我是做那个一个冥想，那个冥想是我非常啊推荐大家有一个 app 叫做 Inside Timer， 我用它好几年了。嗯、他在今年初的时候，他做了一个三十天的那个，嗯，好像嗯 Healthy Life 什么 Challenge 之类的，就是他每天会有不同的冥想。但是我算我的冥想练习是我喜欢。比较没有，嗯，没有声音的。但是因为那个时候，我觉得有一个三十天的还蛮有趣，我可以听别人的冥想是怎么样去引导。然后我其中提到一个就是怎么样 self compassion， 我觉得哇超有趣。然后我就发现，我就去 study 那个作者，然后我发现他有出书，然后我就去买他的书。然后我刚刚就在聊说，我们就在聊说，先讲什么是 self compassion 嘛。self compassion 就是假设。我刚刚这样子自我批评的一个状态，可是如果这个角色不是我自己，是我一个很好朋友，比如说星星，星星你你那个一直在批评你自己，就是一直很担心朋友有没有喜欢你啊，然后什么的，我就会跟你说星星你疯了吗對？你有事吗？<笑>你这么好了，你就做你自己就好，你干嘛担心别人那么多、嗯？可是当时我不会跟我自己这么讲啊，我那时候就是陷入了一个黑洞，一直在那边转转。我不知道有这个方法可以帮助我自己。嗯，然后其实他除了 self com 啊 self compassion 里面，他这本书没有讲到，就是你用一个自我批评，然后去创造你的自尊这个东西。但是自尊这个东西是什么时候才会存在？你知道吗？自尊的自我价值感，它来自于你做对的事情，你是好的时候，你的自尊才会存在。但是你可以用另外一个东西取代是。Self compassion 就是你对你自己的爱，你对你自己的爱这个东西是，不论你是表现好或是表现不好的时候，它都可以在。突然我就觉得，嗯，哦，我找到了一个东西可以去取代自我批评的这个东西，就是 self compassion。嗯，而且 self compassion 在我们最担心的其中一件事情，他在书里面很早就讲到，我们 self compassion 就是说，如果我不再批评我自己，我还会进步吗？
，这个是真的会，他在书很早就说了，因为大家都会担心这件事。对对对如果我今天不再批评我自己，我是不是就沦落了呢？我是不是就是一个很随便？他讲的一个非常棒的例子，在书里面的例子，他说：假设你今天是一个母亲，你很爱一个小孩，然后，请问你对他，如果想要，你会，你会想要为了他的健康的话？你会一直喂他吃糖果，还是你会想要让他可以，就是嗯，帮他建立一些良好生活习惯或什么？哎，这个例子不太好讲，讲另外一个讲我们刚刚自己那例子比较好。对、okay. <笑>，<笑>我觉得他那个书的例子没有很好。<笑>就是说，假设你想要小孩数学进步，我们刚刚讲的例子、嗯，小孩数学进步，你传统的方法，妈妈坐在旁边盯，他不会就就是一开始就是骂他。可能就是说啊，你怎么那么笨啊，或什么？你批评他说你这么简单的数学，五加四都会加错，这么简单，你不会，你是不是都不练习，你不努力，你就开始骂他、嗯，对不对？嗯、小孩 shame 的这个对 shame 这个小孩子什么感受？天哪，一定是我不努力，我不够好。然后接下来妈妈就打他，骂他，很害怕，觉得自己不够好，我要更努力。好，因为这个害怕跟恐惧跟不被爱的心情，做了一百题题目啊，数学考一百分。然后这是自我批评，然后督促你达到一个很好的结果。那 self compassion 他会怎么做呢？如果是 self compassion 的话，今天是一个妈妈，你发现你小孩数学很差，头脑不太好，你就是开始，如果你是一个很了解你孩子的妈妈，你会帮他看到他其他优点，自然很好，或者是语文能力很好，你会先让他鼓励，让他自己建立自信。当他再回去选数学的时候，他写。错的地方你就知道说哦，他就是可能需要多一点练习。当他写对的时候，你会鼓励他。刚开始就写对一题，写对两题，写对三题，慢慢一点一点鼓励他。然后他数学也会慢慢变好，他其他地方也会自信也会增加。所以你当你是一个母亲的时候，你就不会，你会希望他全部都好，你不会因为。不，你会知道他不管他数学好不好，你都会爱他、嗯。但是你还是希望他数学变好，所以你希望他数学变好的方式是你会陪伴他跟鼓励他。对，但是我还是觉得这个是比较可能 modern day 新的这种教育方式。可是其实我觉得很有趣的是，你说这是新的教育方式，可是你不觉得这也是新的对待自己的方式吗？对，我们以前对待自己的方式就是习惯批评自己，让自己前进。嗯。就像我们，我们就是自己的小孩，我们可以教我们自己用另外一个方式让自己前进，鼓励自己的方式。对对可是我们对这种事情感到很陌生，然后而且不信任，觉得没有用，所以我们不会采用这个方式。对，对我后来就讲到说这，这在 therapy 里面就是 parenting your inner child 的这一部分，我是近几年才开始慢慢的观察。我、like, 哦，真的。当然，我是现在还是在 self compassion 这个 journey， 然后有时候要抓住我自己批评的时候，然后就换个方式。但是这个练习的练习这么久，那个是很难很难可能解破的东西。嗯、我我自己，因为我自己还在练习的路上，嗯、我讲的这么多是我在书上练习学到的方法，我自己练习的经验是。<咳>当你在批评你自己的那一瞬间，你先不要批评你自己。
，我们发现我们在批评自己的时候，我们会产生另外一个批评，说你又在批评你自己。哦、对，<笑>所以你还是在同一个圈子里面绕、嗯。所以你要意识到第一件事情是我在批评我自己，但是你有两个选择，在 mindfulness 正念选择是 OK， 我意识到这件事情，但是我不对他评价，也不去。说他好也不是说他不好，但是这个等级比较难一点。我自己练习的过程，我觉得比较好是你换一个角度去看你批评自己的东西。你可以告诉你自己说 ：“OK， 我现在在批评我自己，但是我只是期待我自己可以更好。我不是，我只是希望我自己可以变好。我不是真的想要伤害我自己，我只是想为了我自己好。嗯、但是或许我们现在来看看有没有其他方法，不要用自我批评而让自己变好。我们现在来看看好吗？”跟自己说可以找到其他方法，对，嗯嗯，哦，你有没有觉得想要写一本书，<笑>或是开一个 YouTube 平台，<笑>或是什么，再分享你学到这么多的不同样，就是生活上可以了解自己，或是嗯、um, self love self compassion 的这种东西、嗯嗯。然后你写这么多 index card， 我觉得你。<笑>适合写一本书。哦，我要我要先谢谢那个新霞，然后可以让我有机会可以讲出这么多话。<笑>我跟他说，我其实，在离职的时候就被那个时候的主管说，你一定没有办法当家庭主妇。还果然，我当家庭主妇当的蛮辛苦的。<笑>我就是一个喜欢说话的人。哇！先谢谢新霞，让我机会在这里说话。而且他刚刚问我说要拿那个别在身上的那个麦克风，还是拿着麦克风？我说我要拿着。<笑>对啊，哦，真的是 my pleasure， <笑>好高兴可以跟你聊。那我有一可能这部分就是我有一点后悔，说没有前几年就认识你，因为但是反正。我们刚才就讲到是缘分，然后就现在可以开始。好安排，而且我们来说以后我们要互相，他教我英文，然后我要教我中文，教中文，然后我们要一起念一本书。那我回台湾之后，我们还要继续用那个视讯，要在节目上讲出来，回去台湾要继续。我们就已经 commitment 了，对 commitment 呀。<笑>对啊，嗯。那还有什么别的想要分享的吗？嗯。我想要分享的嘛，我就是觉得一切，我觉得是想要跟大家说，就是，嗯，你信念信念很重要，对，然后就是你相信自己，就是要相信自己的信念，听起来非常的心灵鸡汤，但是这跟大脑的结构是有关系的。当你在重新相信一件事情，然后你重新感恩。每天在做感恩这这件事情，它其实帮你的大脑做新的神经元做新的刺激跟连接，所以它会形成一个不同的脑神经的网络，跟你以前的思考模式不一样，所以你的自我导航系统不会在导航一直导航到你在恐惧的那个方向，不是说你不会恐惧，你仍然会恐惧，可是你知道你会有另外一个选择，比较容易走。比较有另外一条路，你已经走过很多次很熟悉的路，就是感谢。你知道你有一个正向情绪的路可以走，你就不会那么害怕了。嗯嗯，是这样，这是我最后想要跟大家说的，去写感恩日记吧。耶，对啊，谢谢艾瑞，不客气，谢谢谢谢。如果有人想要跟你联络的方话，要怎么样？用什么方式最好？嗯、我自己有写一个部落格，叫做。
在 FB 上面叫日常瑜伽，日常就是 daily 那个日常，然后中间是一个全形的句点，然后瑜伽日常瑜伽，然后如果大家有兴趣的话，可以。在 FB 的粉丝上面，粉丝页上面联系我，对， yeah, 没错，谢谢大家。And that's it for today. Please send me a message on Instagram, Twitter, or Facebook at twdiaspora, or shoot me an email. It's hello at taiwaneseDiaspora.com. And if you or other people you know have stories that they'd like to share on this podcast, please send them my way as well. Some of you have asked about how to support the show, so if you are inclined, go to coffee, k o fi dot com slash t w d i a s p o r a to donate. And if you like to read, check out my book recommendations at bookshop dot org slash shop slash t w d i a s p o r a. And ten percent of the proceeds will come back to support the show. All right, see you next time.